0: Hola.
1: hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast, el podcast con Z. Eh, estamos felices hoy de estar en el segundo episodio. Hoy tenemos igual un episodio muy especial y que queremos que ustedes disfruten desde donde esté escuchando, ya sea en alguna plataforma, que probablemente así sea, o en YouTube, si quiere, o, o donde quiera que nos esté escuchando, esperemos que lo disfrute. Hoy, pues tenemos a un invitado muy especial, eh, es nada más y nada menos que nuestro queridísimo y estimadísimo maestro Javier Venegas, que tiene una larga carrera profesional y que pues nació en sonora el 11 de noviembre de 1959 estudió en la ciudad de méxico en el colegio de ciencias y humanidades de la unam y comenzó en el periodismo desde los 17 años así que podemos decir que es un gran referente para nosotros que nos estamos formando así como también eh, pues ejerció diversos cargos en varios puestos eh, que tengan que ver con comunicación le damos la bienvenida a nuestro maestro como ya mencioné javier venegas
2: Gracias, gracias, es un gusto y es un placer estar con ustedes, un honor de verdad. Y bueno, pues díganme ustedes para qué soy bueno, o para qué somos buenos todos, ¿no?
1: Así es, pues, pues no sé, mis compañeros, si quieran decir algo, antes de empezar con el meollo del asunto.
3: Pues nada, a ver si usted puede, si usted puede platicarnos un poco sobre los autores mexicanos de los que hablaremos el día de hoy.
2: Pues díganme de cuáles, yo tengo algunos muy especiales. En, ver, digo, hay, hay algunos que uno... Este, quiere más, ¿no? Sí. o conoce más, pero hay muchísimos autores mexicanos de gran valía este, uno de ellos fue premio Nobel de literatura y no ha habido más, aunque yo creo que merecerían algunos otros haberlo sido pero desgraciadamente pues no, Octavio Paz solamente obtuvo el premio Nobel de literatura y creo que, que muchos más lo merecían no
3: sí ¿y por eso bueno. que ha leído demasiado es un tema muy fácil, ¿verdad? no es tan fácil, <risa> no creas porque ya la memoria <risa>
2: Me está fallando, ¿no? Bueno,
4: aquí sabemos todos que el profe Venegas el profe es una enciclopedia. Y sí, bueno, que es un gusto tenerlo aquí y esperemos que nos aporte demasiado más de lo que nosotros sabemos. Y también para los que nos están escuchando, sea un placer para ustedes el escuchar al profe Venegas. Hoy vamos a, toma, a tocar algunos este, autores que para nosotros son importantes o han marcado la historia de México. Y bueno, no sé, ¿con sí. quién quieren empezar? <risas>
1: pues igual también remarcar la importancia de la lectura, ¿no? Que antes de, de mencionar los autores, creo que también sería importante el mencionar por qué es importante leer. Pero también, pues allá en, en casita seguramente se preguntarán, ustedes ya nos dijeron que admiran mucho al maestro, pero ¿quién es el maestro? Entonces, pues no sé, creo que primero estaría bien que nos hable un poco sobre
2: ¿Quién es el maestro Javier Venegas sobre los proyectos? No, bueno, pues sí, ¿cuánto dura el programa? ¿Cuánto? No es porque mi historia sea larga, sino porque soy muy grande de edad, ¿no? Entonces, ni mi historia es interesante, sino yo la hago interesante. Y creo que claro, cada uno de nosotros es, ¿no? podemos ser interesante en nuestra historia, pero tenemos que saber platicarla. Tenemos la forma tenemos que, en que saber decir. Claro, y, y, y cómo pues la palabra es el fundamento para nuestra carrera ¿verdad? de comunicación de mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con, con comunicación, la publicidad el lenguaje es fundamental e importante, y lo adquirimos efectivamente leyendo, no hay de otra forma no hay otra forma, no puede ser por inseminación, no puede ser de eh, por osmosis inversa no como el agua, no tiene que ser leyendo, sí, no puede ser de otra forma tiene que ser leyendo y pues yo sugiero siempre a los alumnos como ustedes y a algunos otros más que lean eh, novela y cuento mexicano porque los cuentos, por ejemplo, son muy breves, son muy ilustradores y además te, son una fotografía de una época. Todos los autores de todo el mundo, y de todo, inclu, no solo autores, también los pintores, los poetas, los cantantes, eh, reflejan eh, eh, su momento, eh, su contexto, su realidad política, social, económica. Y es muy importante contextualizar a cada autor en su momento, ¿no? Porque podríamos decir, oye, Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la obsesión de lo mismo que juzgáis, ¿no? Dirías, oye, esa sororidad, pues creo que lo escribió el año pasado, ¿no? No, lo escribió hace 300 años, ¿no? Sí. Entonces, es importante contextualizar cuándo el autor o la autora, en este caso, hicieron tal o cual obra. Sí,
1: sí, es importante, ¿no? Por, sobre todo en esta época en la que a veces se critica algo que no se conoce la, el, con la contextualización ¿no? de la obra eh, yo lo veo en películas que a veces, sí. por ejemplo en Star Wars que es una película que se estrenó en, el 70, en los años 70 y mucha gente dice, ah, es que es aburrida o es que los efectos especiales se ven súper chafísimas, uh -huh. pero no están contemplando que en esa época era lo mejor. Pues sí, que vean la del
2: santo para que veas cuá, cómo para eran los efectos lo especiales, sí lo ¿no?
1: Porque
4: sí, hace, fue hace muchísimo tiempo cuando ah. apenas empezaba.
2: Sí. O
1: sea, no pues, se compara lo que tenemos. Claro. En el pues hombre, hay, claro. En el próximo, Exactamente.
2: Sí, hombre. Entonces, yo, yo, ahorita aprovechando eso, pues yo digo que Sor Juana Inés de la Cruz, desde mi punto de vista, además que otras autoras de ese nivel ha habido en México. Bueno, ha habido muchas, pero pero ella duró muchos años, dirá como 300 años, en que no había quien la superara, ¿no? Y, y es una mujer que yo les invito a que lean porque van a leer la métrica adecuada de la poesía, por ejemplo, las redondillas, como la que les acabo de decir, que tienen un cierto ritmo, ¿no? este Pero es un ritmo exacto. Entonces, no solo, las, no solo escuchen el poema en un audiolibro no, léanlo con la puntuación y el ritmo adecuado que ella este, exhibe en esas obras de arte que, que le hicieron acreedora de, de, este, de ser nombrada parte del barroco español, por ejemplo. ¿no? Hay que recordar que pues era Nueva España acá ¿no? y eh, pertenecía al reino de España. Pero no solo eso, sino su vida, que además se inclinó por ser monja, no por otra cosa, ni porque era muy religiosa, sino porque era la única forma que tenía para poder estudiar. Y para poder escribir. Y hizo muchos textos y muchas este, obras de teatro para la corona española, por ejemplo. ¿no? Entonces, no solo es los poemas que son exactos, eh, métricamente hablando, técnicamente hablando, sino, pues hizo, hizo teatro, hizo ensayo, hizo muchísimas cosas. Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje. Y. Imagínense ustedes si ahorita hay mucho machismo, ¿no? Del que sí. todavía padecemos demasiado sí. hombres y mujeres del machismo, Lamentablemente. ¿no? Este, imagínense hace 300 años. Estaba claro, sí, más
1: porque, difícil. ¿no? Piensen,
2: claro, y
4: aparte ni estudiar podía.
2: No, no podía, por eso metió de monja. Sí, sí. por si
1: sí era difícil estudiar en esa época siendo hombre, sí. y siendo mujer, sí. peor,
2: ¿no? Los sonetos, los retruécanos, apúntenlo por ahí. O sea, esos cambios de <risa> palabras cómo verbalizaba los los este los sustantivos y cómo sustantivaba los verbos, ¿no? O sea, es, es muy interesante. Léanla, por favor, y es la máxima, desde mi punto de vista, la pondría en número uno como este escritora en México, en todos los sentidos. Muy completa.
1: ¿Escritora en cuanto a eh, autor femenino? O en, en todos. A autor, autor,
2: para autor. todos, Sí, claro. Bueno, sí, yo no, no, hablando, bien, no. Excelente, excelente. Sí,
4: perdón. Hablando de, de ella, usted podría recomendarle a nuestro público, incluso a nosotros, algún libro o, ¿Alguna o obra? algún escrito sí, que no? haya hecho. Algún poema
2: que sea? Este, lo traigo aquí, este, Amores Laberinto, por ejemplo. Los espeños, empeños de una casa que es una comedia. Está interesante también. Y bueno, tiene muchísimas este, obras de lírica y en, este, lo que le decía el el asunto sacramental no esos, esas este, obras de teatro para, para, para la nobleza pero que eran, tenían que ver con la religión ¿no? con el clero ¿no? sí. entonces el, esos son dos que yo les recomendaría mucho y obviamente pues, el, la cuestión de la, de la técnica es muy importante yo quiero que lo lean en poemas por ejemplo es hombres necios ¿no? pues es, es la clásica la que todo el mundo se sabe ¿no? y, que, y que la recitas en la primaria y en la secundaria ¿no? pero sí este ella la recomienda en primer lugar. Okay.
4: Me parece muy interesante. Y, y bueno, ahora este este podcast va un poquito enfocado a las nuevas generaciones. no eh, Está chido el, los audiolibros, pero creo que el, el profe nos ha recalcado nosotros como alumnos de, de él que es importante leer, no solo por mm, aprender más, sino por aprender la puntuación, todo eso lo que nos ha remarcado el profe. Y, y creo que sería bueno fomentar la lectura porque la estamos perdiendo en, en estas generaciones, la estamos perdiendo mucho. Y bueno, es un buen libro el que nos recomienda el profe y una escritora muy importante en la historia.
1: Sí, sobre todo en nuestro país.
4: Sí, no, o cualquier no, cosa no te ya te que te necesites te lo buscas en TikTok y pues sí, ya te aparece. Claro. Sí,
1: exactamente. O sea, sí. o no puedes leer un libro, pero puedes leerte un hilo de tic, de, de Twitter, de ¿no? Twitter y Sin sí. problema de o, nada. O una lectora
4: lo... de Wattpad.
1: <risas> <risas> sin ofender a los O sea, no, <risas> no, 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 no <risas> <entre> nosotros Yo soy
4: amante de No, pero sí estaría chido que tomen las recomendaciones de, de, del profe que trae una trayectoria muy grande y sabe demasiado del tema. Entonces estaría chido que tomen en cuenta sí. esta recomendación. Yo
2: quisiera decir algo, mira, no es lo mismo que un pintor vaya a una colina y pinte un río, un este, un árbol feliz, ¿no? Como decía el clásico, ¿no? Un, un cerro, unas aves, unas nubes. <coughs> no es lo mismo porque también puede tomar una foto y fusilarse la foto.
1: Sí.
2: Entonces eh, el libro, el libro, el libro físico, estoy hablando del libro tangible. Te da desde que lo abres una sensación de otra cosa y, y huele, el libro huele, el libro se siente, el libro se palpa, el libro se le, se le tiene un cuerpo, ¿verdad? Sí, y sí. tiene una fantasía y un, adentro tiene muchas cosas. Y, y la computadora, con el debido respeto, tal vez por mi generación, por la cuestión de los ojos, pero yo no puedo leer un libro. En, ya ol, olvida el audiolibro, no me interesa, ¿no? Pero, pero leerlo <risa> no, en la no. computadora me cansa y me da sueño entonces este, eh, se lastiman los ojos porque es claro. cierto este, el, el, eso está científicamente comprobado que, que la luz pasa a través de la pantalla a tus ojos, en cambio el libro rebota la luz y tú lo ves y es muy diferente esa es otra cosa pero la tangibilidad del libro apúntele es <risa> lo, <risa> más, lo más lo más hermoso que puede haber el oler un libro nuevo el oler un libro viejo el ver el libro viejo
3: se siente muy satisfactorio.
2: ¿Verdad? Sí. Cuando íbamos en la primera y la segunda que te regalaban los libros, entonces claro. tú, tú los hueles. Sí, sí, el, sí, el, el olor, olor de los
4: libros creo que es una, un olor sí. característico, como dices. Es placentero
1: leerlos ¿Sí? sí. Yo he de confesar que gracias al maestro Javier, pues empecé a retomar la, la lectura, que es algo que ya de por sí desde pequeño me gustaba bastante, pero que había dejado precisamente por el avance tecnológico, y sí, lo que, lo que nos dice. O sea, que empecé a pedir libros, pedí uno, empecé a pedir más como loco. Y lo, lo mejor o sea, era, era llegar, que llegue, abrir el libro y oler las páginas. Y luego ponerlo ahí en la espera de que lo vaya a leer mientras termino los demás, ¿no? Pero pero hasta eso creo que se bonito llegar a una casa y que veas que tiene libros, ¿no? Y sobre todo ver libros importantes.
2: Y leerlos, porque también hay mucha gente que tiene muchos libros y pero no los lee, ¿no? Lo lee. Es escenografía.
1: Nada más es coleccionismo. Sí. ¿no? Pero sí, está vale mucho la pena. Y también la parte económica que entendemos que hay libros que puede ser súper caro. O sea, el otro día estaba viendo y el de It de Stephen King, que creo que se vale como un clásico dentro de la literatura Ajá. moderna, por así decirlo, costaba 700 pesos. Sí, Entonces, no, no, no. O sea, no es un lujo, o sea, sí es un lujo que no cualquier persona se puede dar, y eso se entiende totalmente. Pero es
2: importante buscar libros de viejo, le llaman, ¿no? Uh -huh. que En, en Chetumal, solo hay de eso porque hace 10 años que no surte en la librería que está en el centro entonces los mismo, libros ah, los ran, caso, no lo rematan eh. y entonces este, pues, pues nosotros no lo vamos a ver como malos, sino al contrario oye a 60 pesos 50 25 no, pesos libros nada, va, va muy buenos
4: tu, tu imaginación y todo, y todo esto me recuerda ¿saben a quién? Alfonso Reyes Alfonso Reyes a los 21 años de edad publica su primer libro, imagínate. Alfonso Reyes
2: este, eh, tiene una historia muy interesante. Tiene un, un poema que les recomiendo mucho que se llama este, El Sol de Monterrey. Sí, por, es una maravilla. Yo cuando llegué a Monterrey, que tenía 17 años, este, me acordé de Alfonso Reyes en ese momento cuando vi El Sol de Monterrey. ¿no? Y llegué en, en enero, imagínense el frío que hacía. Entonces, este, ese poema, así como el sol acompaña al niño, me ha acompañado toda la vida también. Entonces, Alfonso Reyes, hijo de un generalazo que de la decena trágica, desgraciadamente su papá era un este tremendo tirano, no pero él por fortuna lo mandaron a estudiar a Francia y entonces él agarró otras ondas por allá y luego regresó, se hizo diplomático escritor, ensayista claro, y y creo todo.
4: que y creó un club de lectura que se sí. llama Ateneo, Ateneo, de, la Ateneo de la Juventud
2: bueno y aparte la, la biblioteca de Alfonsina que él obsequió, no sé qué cantidad de miles de libros que obsequió en México impresionante ¿no? Sí. Sí, sí, Eso dejó un se notó importante. su pasión
0: por la lectura y por los libros también
2: era una escritura
1: y justamente o sea retomando la idea anterior que era lo que quería decir también que pues hay formas en las que se pueden adquirir libros de una, de un, a un precio muy asequible sí. en Amazon hay libros a partir de 30 pesos ¿Sí? con envío ¿Sí? gratis entonces como que en lugar de irnos un día al antro pues, nos compramos sí. unos libros ¿no? que va a dejarnos más que una salida en un sábado
2: y cuando sí. se hacen grupos como este, por ejemplo, pues se intercambian los libros y pues ya, es ya te ahorras un dinero y, y es una, una maravilla. ¿no? Exactamente.
1: Igual, los que viven en Chetumal, hay un dato por ahí de que en, la, en, el, mercado nue, en el mercado viejo, perdón, del lado donde está el Oxxo, por donde está el Callejón del Arte, hay un espacio, hay un stand en el que hay libros que puedes eh, ir a buscar, te los puedes llevar. Pero tienes que dejar algún otro libro cuando regreses o algo así y, y se me hace muy padre porque pues es de forma gratuita y seguramente ten, tenemos todos un libro en nuestra casa, o sea, ya sea algo que nunca hemos leído porque ya es muy antiguo o algo y a lo mejor no te llama la atención, pues puedes ir a ver algo a, al mercado de Chetumal y a lo mejor pues encuentras algo interesante o en donde sea que nos estés escuchando, pues a lo mejor encuentras algo padre ¿Y en, 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 en Amazon.
0: De hecho, cuando yo estaba en mi auge de buscar libros, no precisamente así como de mexicanos, cosas así, pero conseguí grupos de Facebook que remataban sus libros, ah, literal, bueno. porque algunos estaban mudando y no tenía como espacio y yo pues aproveché a comprar comprar novelas que en ese tiempo pues era lo más
1: es lo no precisamente
0: lectura mexicana, ¿verdad? Pero sí, o sea, rematan algunas veces. Habían libros de autores mexicanos que la verdad no conozco hasta, hasta este momento, pero que sí remataban los libros. Entonces también es como una opción. Mm,
1: excelente. Bazares y remates. Sí,
0: Desde sí. sí. los bazares rematan libros así súper carísimos, de mm. miles y miles de pesos. Los rematan hasta en 150, 500 pesos. Mm.
1: Sí, y hasta en Liverpool hay un, hay un espacio en el que dan este, libros baratísimos.
2: Bueno, pues no sé, ¿qué más? ¿Qué otro autor les, les interesa platicar? Pues,
1: a ver, eh, yo puedo decir que en el, el personal me llama mucho la atención Juan Rulfo. Es un, es un autor, fenómeno. Es un autor que he estado leyendo este, eh, recientemente, gracias a recomendación suya, y no he terminado todavía de leer El Llano en Llamas, porque empecé a leer otro libro y me atrapó, me atrapó más. Son cuentos, ¿no? Uh, uh, entonces, no diría que me atrapó más en cuanto a que no se me hizo interesante, solamente que como eran cuentos, pues terminé el cuento, empecé a leer para ver de qué trataba el libro que había comprado y me atrapó porque pues era de cine, entonces, pues ahí me clavé, ¿no? Y no terminó de leerlo, pero Juan Rufo se me hace súper interesante.
3: Juan Rufo es un fenómeno porque con dos novelas y un cuento pegó fuerte. Y ahorita es de los escritores mexicanos más reconocidos a... Históricamente, ¿no?
2: pues Hace como 60 años. Pero, pues sí, él es este, posterior a la generación de los 50, ¿eh? porque él más o menos su producción, que fue muy breve, como bien dices, fue por los años 60. Y escribió, son de los autores postrevolucionarios, ¿no? Que escribieron sobre, como, como Auxin Yáñez, por ejemplo, ¿no? Que escribieron sobre la Revolución Mexicana, ¿no? O sobre la pobreza después de la Revolución Mexicana, de los pueblos mexicanos, pero Juan Rulfo fue una novela, podríamos decir, de, de realismo mágico. Si no la primera, porque yo no podría atreverme a decir que es la primera, sí fue de inspiración incluso para gente como Gabriel García Márquez, ¿no? Que decíamos, yo les platicaba, que Eduardo Galeano, que es un personajazo al que, al que García Márquez admiraba, le dijo, mire, cuando escriba como este señor, me dice, ¿no? Como Juan Rulfo, ¿no? Un humilde trabajador, oficinista ese fotógrafo era muy buen fotógrafo también porque lo mandaban de la oficina a, a varias partes de la república y se dedicaba a sacar fotos.
1: De hecho tiene un libro de, de fotografía sí, nada por supuesto, más. Sí. 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 ya
2: cuando fue famoso, pues todo el mundo le buscaba hasta este sus llaveros, ¿no? De llavero. Pero, este, la, Juan Rulfo es una, pues todos somos hijos de Juan Rulfo, ese ¿no? es la Y este, es una, desgraciadamente después hicieron una película muy que no me gustó, pero, pero bueno lo de menos. este el, el gallo de oro sí es un guión para película O sea lo hizo para película ¿no? sí. Y este Y, y el, los cuentos Maravilloso, todo ilumina, este Bueno varios que hay allí, este, Diles que no me maten eh, Son varios cuentecillos que van en el llano en llamas Pero eh, Pedro Páramo Sin duda es la obra señera De Juan Rulfo Y un día que le preguntaba a García Márquez Que Que qué él sí escribía más y Juan Rulfo nada más escribió Tres obras, ¿no? Y García Márquez le dijo al entrevistador Si yo hubiera escrito Pedro Páramo Ya no hubiera vuelto a escribir nunca más O sea Lo reconocía como El mejor escritor que ha, que ha leído él ¿no?
3: ¿Y qué puede contarnos usted sobre el, el, La novela Pedro Páramo? Bueno,
2: pues es como un Regreso a la matriz, ¿no? Como cuando tú regresas, ¿no? Y como, y al último te das cuenta Que todos somos lo mismo que estás buscando también tus fantasmas estás buscando tus, tus antepasados tu, una realidad que no viviste pero que está presente en ti y en tu adn ácido fregonucleico, decía galina entonces este, es, es una una, una retrospección apúntenlo de todos o sea todos necesitamos regresar al útero materno nuestro origen, de alguna manera Y parece mentira, pero es un Es una necesidad Es una especie De De, este, de querencia que nunca se olvida ¿no? y, y pasa con lugares ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Comala es el lugar A donde va este hombre a buscar a su padre el ¿no? y, y el arriero le dice Aquí todos somos hijos de Pedro Páramo Entonces a mí me pasó eso Algo muy parecido me pasó En Mezcatitán, Nayarit Es Mezcatitán ¿eh? No, Mezcantitlán, Mezcantitlán, se supone que es una isla donde salieron los aztecas. Y era lo que se llamaba Aztlán, se supone, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando llegamos a esa isla, porque solo puedes llegar por lancha, este, hay una especie de túneles de puro madre. Y entonces sientes que vas regresando a la madre, fíjate, parece mentira, digo... Creo que si sí somos aztecas, decía yo, ¿no? Porque siento que vamos regresando y de pronto ves la cúpula de la iglesia y las casas pintadas de blanco con sus tejas coloradas, ¿no? Y solo dos calles. La calle que está a la orilla se llama Venecia, para la fregar porque cada vez que llueve se inunda, ¿no? Entonces, y ahí solo hay, solo hay un hotel que es de un amigo mío que nada más tiene cuatro cuartos. No hay más. No hay espacio. No, solo hay bicicletas, pero no puede haber triciclos, ni motos, ni burros, ni caballos y la gente anda descalza porque las calles son de tierra entonces es esa sensación de regresar a Comala a buscar a Pedro Páramo la sentí yo cuando fui a Mezcantita entonces eso pero yo ya había leído Pedro Páramo entonces te, te hace revivir una sensación que tú tuviste con el libro fíjese lo importante y lo interesante de la literatura no sí o sea, identificas el lugar no es ese del que hablaba Rulfo pero la sensación es la que la que yo sentía leer el libro Claro. Y a visitar esa isla. Sí. Y esa es una
0: de las ventajas de leer los libros en físico también, ¿verdad?
2: Sí, cómo
1: no. Sí, y sí. aparte sí. creo que igual despierta el interés, no solamente por la lectura, sino porque a veces tenemos esa semillita de querer escribir, ¿no? O sea, yo la tenía desde que estaba pequeño. Entonces, al leer, creo que eso me daba más, eh, me alentaba más a querer escribir como yo veía que escribía esa persona, a la que estaba leyendo. Entonces, leer referentes tan grandes y tan buenos y súper y super reconocidos creo que nos hace querer decir que yo quiero escribir algo tan bueno como lo escribió él ¿no? sí, tiene que tener un modelo,
2: ¿no? Sí. un ideal
0: profe, y de todos los libros que ha leído así durante toda su vida, ¿verdad? ¿no ha asociado así como que una, un momento en específico del libro no lo ha asociado en la vida real? o sea, ¿qué pasa así específicamente como pasó en el libro?
2: aparte de lo de la isla que ¿eh? te pues sí, Sidarta, por ejemplo, de Herman Gess, ¿no?
0: Así que usted dice, ay, no, siento, siento que, que ya vida, viví esto.
2: No siento <risa> que viví. Ah, en serio. Sí, o sea, yo cuando, cuando hice todo lo de Sidarta, o muchas cosas, no tal cual, no, no este, no así como está exactamente en el libro, sino dije, esto ya me pasó a mí, ¿no? Yo no leí el libro primero. Yo primero me fui de mi casa. Y sí. lo leí años después. <risa> Sí, sí. Y cuando lo leí, dije, pues esto me pasó a mí. Yo me quedé parado enfrente, en medio de la sala y dije, ya me voy. Y al otro día mi papá me dijo, ya, pues ya te, tú ya te fuiste. Ten 300 pesos, me dio y, y me fui. Entonces, cuando leo eso en Siddhartha, digo, bueno, no le dio 300 pesos. Estamos hablando de, de, de hace <risa> muchos siglos. Y otro, seco, y otro país, ¿no? Otros países que no sabemos ni cuál es, porque además no se menciona ahí. este Y me identifiqué con ese libro, Toda la vida. Entonces, muchas cosas me han pasado así que, que leo y digo, esto ya lo vi, o esto ya me pasó, pero todos lo podemos hacer.
1: La lectura ahora es muy rápida eh, y también muy desechable. O sea, todo sí. lo que podemos leer en redes sociales al final habrán cosas buenas, porque no digo que no. O sea, ya depende de cada quien de los intereses, ¿no? Porque así como puede salirte contenido basura, puede salir contenido. Eh, sí, la, bueno. las redes
2: son un instrumento. Uh -huh. Son cuchillos te pueden servir para cortarse o para matar a alguien. Claro. Sí, sí, entonces es sí. un martillo igual, ¿no? Es un instrumento. es un, Entonces la red es un instrumento. Cómo lo uses tú depende de los criterios que tengas. Y si no tienes una cultura básica, pues tus criterios son muchafas. Y entonces tiene 5 millones de vistas una muchacha en YouTube que come con 5 pesos al día. Lo cual se me hace una estupidez, ¿no? La <risa> vida <risa> ha rica, cochinita. Que no cuesta 5 pesos. Entonces, este, pero ¿cuánta gente no ve eso? Porque pues es lo que le gusta pero si tienes un poco de criterios hago yo ahora con mi esposa que tengo una diferencia de edad un poco importante pues le voy platicando mi vida le voy a poner cosas en el YouTube entonces le voy ilustrando con canciones hazte cuenta que estoy ilustrando mi vida con, con canciones, con música, con artistas con películas y, y hago un uso muy bueno del, de, del YouTube por ejemplo ¿no? sí, sí, entonces cada quien tiene que buscarle pero si no tienes criterio no tienes una cultura básica pues te vas con el montón, Sí, en lugar de es un honor estar ensayos. con el montón,
1: sí ¿no? Sí, porque hay, hay, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ver videoensayos que al final de cuentas sí terminan aportando algo más, más que nada veo en cuanto a cine, ¿no? Entonces, ahí ya como que sí veo que hay algo que se puede aprender, más que lo que está como muy general de, no sé por decir, algún canal que, que critica películas, pero solamente son como por encima, entonces uh -huh. los ensayos como que analizan más, y de ahí se puede aprender más, que no está mal ver videos de críticas, también las veo y me encantan pero sí se puede aprender más de videos más profundos uh -huh. y eso es lo importante, o sea, no es lo mismo ver a alguien que está viviendo cinco, cinco este, viviendo un día con cinco pesos sí. a ver, no sé, un video de, 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 o sea, sobre economía o a
2: los tutoriales, hombre Sí, sí, sí. no sí. de cocina de lo que ahora te para todo no sé si seguimos con los autores o seguimos divulgando sí. también muy, muy divertido sí, sí, sí. ¿eh? uno de los
4: autores que también bueno que okay. ahora pasamos un poquito más a las escritoras mexicanas es Laura Esquivel que para mí es una persona eh, importante que estaba enfocada en las películas infantiles pero también escri ah, eh, escribió las películas infantiles eh, cuentos y varias novelas
2: eh, bueno. como hago para chocolate, por ejemplo? Claro, Ay,
4: sí un dato Ay. curioso de, de Laura Esquivel es que descubrió su vocación de escritora en la década de los, de los 70 Mientras trabajaba como profesora de una escuela infantil Y bueno, que, que es padre, ¿no? Porque a los 70, este, en los 70, obviamente, pues descubrió su, su vocación, ¿no? Y pues obviamente fue una gran ella, escritora Ella es
2: esposa, fue esposa de Sergio Arau que, que un, era un artistazo. No sé si vieron ustedes este Calzón sin Inspector. Bueno, él, él era Calzón sin <risa> no. Inspector, Sergio Drago. Y su hijo... que Bueno, está basado en un cómic de, de Rius. Y sí, su hijo director. fue eh, uno de los, de los este, fundadores de un grupo de rock muy bueno de los ochentas que se llamaba Botellita de Jerez. El hijo sí, es de ellos dos. ¿eh? Sí, sí, sí. Arau Esquivel. Entonces, este... Una gente muy ligada a la cultura también, ¿no? Sí, este, Sergio Arau sí. hizo muchas películas este como actor, como productor y como escritor también, ¿no? Igual Laura Esquivel, pues, digo, pues hicieron lo de agua, no, agua el al chocolate. chocolate. Pero me parece una buena película, ¿no? Que está derivada del libro, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, también hay muchas no, novelas o películas que están basadas en libros. Y, y hay muchos ejemplos Creo
2: que Chris nos puede dar unos de esos ejemplos Hay, hay buenos resultados hay buenos
1: malos es... resultados también Sí, claro sí. Un, un ejemplo que salió bien, por ejemplo, es Macario
4: ¿no? Ah, sí Sí, sí claro. claro,
2: estuvo claro. nominada al Oscar Sí, fue la primera extranjera. película
1: mexicana Que se no, no, nominó Oscar. al Oscar Como película extranjera Sí, como película extranjera no. Y le, le
2: iba a ser Pedro Armendáriz, pero no pudo Pedro Armendáriz Jr.
0: Sí Profe, ¿y usted qué otra escritora conoce así mexicana? ¿Mujeres? Muy pocas, muy pocas realmente. Pero
4: creo
2: que igual está Elena Poniatowska, por ejemplo, que es toda una institución. No es muy prolífico, fíjense que por el mismo sistema machista en el que vivimos, hay pocas científicas, hay pocas de todo, ¿no? desgraciadamente, y la literatura no está exenta de barbaridades. Digo, me enteré en el libro de 2019 de Elena Poniatowska pues que, que fue pues, violada por, por este, un autor que yo quiero mucho, pero que Juan José Arreola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eh, la vida es, es una en los libros y es otra en la vida real. Claro. Sí. Elena Podnetowska tiene muchos libros, este, muy buenos, muchas novelas, por ejemplo, este, eh, eh, la de Tlatelolco es, es la el libro señero de Elena Podnetowska, donde utiliza las fotos de muchos fotógrafos. Las, los testimonios de muchas personas y <coughs> hace una narrativa que pareciera un reportaje ¿no? Sí. entonces ese yo lo leí pues dirá dos o tres años después de que lo editó me impresionó muchísimo ¿no? Sí. y ya lo empecé a seguir este, me acuerdo de los libros ahorita ¿verdad? de este creo que ni la tengo aquí bueno, varios libros que, que he leído de ella como, ay Dios mío se me olvidan, se me olvidan <risa> los nombres, ¿no? Pero, pero es, sí, es que muchas
0: buenos. veces los mismos autores han dicho de que es como un desahogo que ellos tienen cuando escriben. O sea, se imaginan otras realidades, se imaginan esa vida, se imaginan todo y es así como que también salen de este mundo como para entrar a su propio mundo y por eso.
1: Sí, otra autora sí. que precisamente son pocas las que terminan resaltando Desgraciadamente por el sistema que maneja México, ¿no? que es opresor en cuanto a, a la comunidad femenina. Eh, una de ellas es Rosario Castellanos, ah, decir, sí. que, que pues escribió y ha sido muy importante a nivel nacional. Fue internacional también, ¿no? Sí, o sea, se, sí. se, se, se realizó varias, varias profesiones, no solamente pues escritora. Era maestra, ¿no? escritora, ensayista… Y sí. diplomática,
2: murió en Tel Aviv en el 74, este, sí. cuando era embajadora de Ajá, México, era embajadora de
1: aquí, México, y ya apenas llevaba su primer año como embajadora sí. cuando falleció. Se electrocutó con una lámpara. Sí, sí. fue ah, muy triste. Sí. yo me enteré de eso. estaba, estaba terminando de bañarse, iba a una sí,
2: llamada la, y pues, se electrocutó. Que, que, que. Entonces, pues, ella escribió, por ejemplo, Balón Canán ¿no? Sí. Ella escribía mucho sobre las realidades de... No la traigo aquí. Entonces, de las mujeres. De, no, de, sí, gente, de, de, la, de la pobreza y de la, ah, sí, su, la, la clasificación. Sí, de la su gente, como ¿no?
4: clasificación era de sobre indígena y sí. el feminismo, porque también fue un icono muy importante dentro no? del feminismo. Claro sí,
1: claro sí. sí es, un, es un icono importante en cuanto a este término que a veces se asocia con cosas negativas, que para nada es así. Eh, pues ella es una, Rosario Castellanos es una autora muy importante para el movimiento feminista sí. que ahora está resaltando mucho más y que creo que conviene a toda la sociedad en general entender
2: pues de qué trata el movimiento feminista fíjate que cuando vi Macario este, yo no sé Macario Macario está este, contextualizada en Chiapas ¿no? Uh -huh. aunque quién sabe dónde grabaron, creo que en Morelos en el estado de Morelos pero, pero me acordé de Rosario Castellanos de Balón Canán por ejemplo, ¿no? Este, Yo sentía que ese, ese era el chapas que ella describía, ¿no? porque ella era de clase media, media alta, ¿no? No, era, no era de la clase pobre, pero ella convivió con mucha gente este, de pobreza extrema incluso, y narra eso en sus libros, ¿no? en sus novelas.
0: Sí, igual como mencionaba Cristian, de, de ser defensora del feminismo también está Ángeles Mastreta, que igual es una escritora y periodista mexicana, todavía no ha muerto. ¿Y el Ella todavía
2: Sí, también de un Chitumale. escritor. Sí, sí. Sí. Sí.
0: sí. Igual es un escritor.
2: ¿Cómo no? dos son muy buenos. Sí. en el Golfo, por ejemplo.
0: ¿no? Sí, de hecho Ángeles Macereta tiene una de las uno de los mejores libros que es Arráncame la vida.
2: Arráncame la vida.
0: Sí, que trata más o menos así como quitar esa imagen idealista que tenían los hombres en esa época, o sea, como que Mm, Ángeles desmatifica la imagen ideal de una mujer. Entonces, en ese libro, que pues igual en esos años era pues, lo mismo, la opresión a las mujeres. De yeah. hecho, ganó el premio Mazatlán con, ah. con Arráncame la vida. Igual ah, una, una de las novelas que sacó, que fue en 1977, fue Mal de Amores, y con eso ganó el premio Rómulo. Y pues eso la convirtió. Sí, el, el premio Rómulo, convirtiéndola también en la primera mujer que ganaba este premio. O sea, ese es como sí, uno de los privilegios claro. que, yo, que ella recalca y que ella dice que... Con eso ya tiene fama y prestigio ella aquí en México. Y es muy defensora del feminismo también, apoya mucho sí, a las claro. mujeres con sus novelas, con el arte que ella crea. Ella dice que su mundo, para, que su mundo de ella, que ella lo que más la apasiona es escribir... Que las personas, bueno, mayormente que las mujeres brillen, que las mujeres sobresaten, que tú brilles sola también, pero que no aplaces a los demás. Es como que su es su lema. Sí.
4: Que el sol salga para
2: todos. Es Eso bien. le encanta y, sí. y venir a <risa> Chetumal. <risa> <Sí, risa> siempre viene siempre. Sí, sí igual viene por su esposo, ¿no? Sí, viene para ver a su familia, pues acá están. Sí, de él, sí, sí, pues.
1: ya para ir como yendo, encarrilándonos hacia el final de este tan ¿Cómo? buen programa, que está, o sea, pasó volando el tiempo, pero vamos a seguir hablando, o sea, todavía no, no, no terminamos, nada no, más para que ya, como que, pues, pare más la oreja y ponga más atención, porque esto ya casi se acaba, <risa> eh, pues, no sé, a Armando Fuentes Aguirre Catón. Catón, que no lo tengo sí, entre, respetos. Mi, entre, entre
2: mi lista que traje, pero, como no, claro que merece un, un espacio aparte, ¿no? Y sigue vivo igual. Pero aparte, yo lo valoro mucho como historiador, sí. amén de, de cronista, ¿no? que ya lo hemos visto y lo hemos escuchado y nos ha desternillado de risa, nos ha desternillado de risa, nos ha desternillado de risa y, este, pero como historiador es extraordinario. Yo, yo digo siempre que si los maestros de la primaria o la secundaria tomaran los libros de Armando Fuentes Aguirre Catón como base para sus clases de historia este país sería diferente. Lo digo sí, en serio, lo digo sinceramente. ¿Sí has leído sí. algo?
4: No, y aparte es una persona de admirar, te envuelve contando la historia, te hace sentir, volver a sentir todo lo que te está contando. Pues es en el libro bien. lo vas a
3: escuchar, haz de
2: cuenta que lo estás viendo. en
3: el libro. Claro, sí. claro. O sea, yo jamás lo he leído, pero he visto sus conferencias y te atrapa con su manera de contar las, las cosas. Su voz,
0: más es cómo maneja su voz.
4: Tiene una
1: muy forma
3: inaloso.
4: muy... Sí. Ajá. Sí. Sí. Es muy, ¿cómo se muy particular dice? claro particular la forma en la que habla y cómo, cómo habla. ¿no? Habla con mucha Se propiedad. nota su trayecto claro. que ha tenido.
2: Sí. En su bueno, yo le recomiendo sus libros, digo ya que estamos hablando de escritores, ¿verdad? Sus sí. libros sobre la independencia, la revolución. No me acuerdo los nombres de... La otra de, historia de, de
1: México, y estaba creo que Maximiliano y...
2: Sí, algo así, y, no pero acuerdo, son, son nombres... Pero Benito este, Juárez, algo así. Lo, lo importante es que la portada está, por ejemplo, Madero y, este, y Díaz y Porfirio Díaz. Ajá. En el otro está, eh, este me parece que, que Hidalgo y Allende, o este, más bien este Iturbide, ¿no? Son las etapas que él, que él ve de la, de la historia de México y las historias que platica adentro, son las historias que nadie nos platica, que ocurrieron la realidad y que él, estado, que él documentó, pues, evidentemente investigó. Sí, Entonces, esas historias que nadie nos platicó, pues podría decir la historia de los vencidos, ¿no? Sí. Porque la historia la hacen los vencedores. Sí. Entonces yo creo que ya él platica la historia de los vencidos, que también es muy importante.
1: Sí, claro, también se puede aprender mucho de ello. Y he dicho, la forma en la que pues, él escribe es muy, muy reconfortante de leer, ¿no? Porque sientes que estás platicando con alguien, o sea, no sientes que alguien... Con un este, amigo. Ajá, con un amigo, exactamente. Sí, es. Su forma de expresarse, eh, su forma de, de, de pues, redactar. Y también me gusta mucho su forma de pensar que fue una de las cosas que me llamó más la atención de él, que dijo que eh, el retiro es la muerte, y como él todavía no se quiere morir, no se
2: retira. Así es. No, pero aparte hay que decir una cosa, él es panista de hueso colorado, y es un hombre de derecha, pero es un hombre muy revolucionario, o sea, es decir, yo lo catalogaría de izquierda, ¿no? Pero él es de derecha, pero no es un retrógrada, ¿no? no es un decimonónico, es, es una persona de avanzada y una persona muy tolerante también. Y yo calculo que, que hay que aprovechar todo lo que él sabe porque también ya está en el ocaso de su vida, y que decir es una cuestión biológica, no, no es que uno quiera o no quiera. Sí, la y este y, y yo creo que es una muy buena oportunidad para recomendar los libros de hermano Fuentes Aguirre No lo tengo en mi listita pero pero qué bueno que lo recordaron. Sí, 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 sí. Pues
1: ustedes no lo pueden ver, pero el maestro trajo aquí su lista con, de dos páginas. Sí, llena es, de no información. me dio tiempo ustedes. <risa> momento, hice que viene el camino. Que seguramente habrá otro, otro episodio con el maestro. porque gusto. pues gusto. Ah, sí, nada digo, más yo, yo que quería hablar de, de Carlos Fuentes, de José
2: Emilio hoy. Pacheco, de José Arreola. Que José Arreola solo estudió hasta tercero de primaria. eh wow. Para que sepan, ah. autodidacta, ganó miles de premios. No saben ustedes cuántos. Hizo muchos cuentos. Este, hizo, hizo novela hizo ensayo este, y yo le recomiendo que lo vean porque él sí hizo mucha televisión curiosamente cuando se reola parece que estaba loco no y parecía un vampiro ¿no? pero pero siempre te divertías con sus con sus disertaciones un gran manejador de la lengua española ¿eh? Sí, sí de hecho recomiendo. estaba
1: viendo, en, en Amazon me llamaba la atención comprarme varias Invención de Juan José Arriola, sí. pero no, no, me, no, no estaba tan seguro si sí o si no. No, lo que quieras
2: de Juan José Arriola. <risa> igual,
1: igual las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Ah, ándale, también.
2: Yo, yo leí, eh, disculpen que les interrumpa, o sea que les hago un paréntesis, yo aprendí a leer gracias a Juan José Arriola, porque él hacía este, una especie de, eh, un, un libro, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, este si es el galano arte de leer o el galano arte de escribir, que es una recopilación de fragmentos de cuentos y de novelas. Entonces, a los 11 años lo agarré y, y ya no paré. Hasta ahora. Bueno, creo que ser, sería
4: un buen consejo de que, es que lean a Juan, para que, como dice el profe, él aprendió a leer y Ajá, creo que viniendo Pacheco, las palabras y el Arreola. consejo de él, creo que sería una muy buena... Eh, lección de, de libro y literatura. Y hay una cosa
2: interesante que yo les quiero recalcar, aprovechando eh, la oportunidad que me ofrecen en estos micrófonos, <risa> que la mayor parte de los que hemos platicado y los que nos faltan por platicar tuvieron como inspiración a San Juan de Inés de la Cruz. Fue la base. Nada más eso se los digo. Una palabra
1: clave.
2: Sí, sí. Fundamental. Ahora, otra cosa interesante que les quiero. Este, que quiero que chequen muy bien. Vean la edad de esos personajes. Yo creo que la cultura larga la vida.
1: Sí, sí, Todos llegan a una edad. Excepto Sor Juan de la Cruz.
2: que ah, <risa> sí, murió joven. Sí. Pero en esa época ya Sor Juana ya era viejita, aunque tuviera 40 años, 42. Ya, Pero es que la gente no vivía tanto antes. Sí. La esperanza ¿verdad? de vida no era tan buena. No. Entonces, vean la edad de todos estos y chequen cuánto vivieron.
1: Sí. Claro que sí, es una casualidad.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues creemos, bueno, no sé. Es, yo creo que es segurísimo que habrá segunda parte de esta plática porque claro. está buenísima y por tiempos pues ya no podemos continuar, pero agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Y seguramente le, 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 pues, le molestaremos de nuevo para que no nos molestes, acompañe. Todo ¿no? más les les episodios hablar, con ¿verdad? el sí. profe. Sí.
0: Para que nos ¿no? hable de su autor favorito.
1: Luego. Sí, con todo gusto. Hasta que no, Nada más
0: elija uno, profe. Nada más se puede uno.
1: <risa> Lo hacemos hasta host del programa ya. Sí, va
4: ser parte de nuestro programa, el profe.
1: Sí, pues muy feliz de que nos haya acompañado, de que haya estado aquí platicando con nosotros. Estoy seguro que la gente que nos escucha se habrá llevado muchos, pero muchos datos súper importantes. Y, y
2: sobre todo abrir la curiosidad. Exactamente. O sea, yo quisiera que la gente dijera, bueno, ¿por qué tanto de esos cuates que están medio locos? ¿O qué les pasa? <risa> Vean, sean curiosos, escudriñen. El día que se acabe la curiosidad, se acabó la vida. Sí, sí.
3: sí. Sean
2: curiosos.
1: Ok, pues, ¿ya escucharon? A ser curiosos, a leer Así. mucho y sobre todo a leer pues buena... Obra mexicana, ¿no? Bueno, y de todo el mundo.
2: Sí. Hoy, hoy es el tema, ¿no?, de autores mexicanos, pero sí. en todo el mundo hay muchos autores buenísimos, buenísimos. Sí, sí,
1: claro. Aunque, pues, es importante conocer de nuestro país, ¿no? Porque claro, ves, porque... vayas a otro sí, lado... Sí, exactamente. Es que? ¿No? Tal vez en el
2: futuro hagamos alguno que tenga que ver con otros países. Ah, ¿no? sí, claro, claro, claro.
1: Más internacional, pero... Pues, Erich Fromm, uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Sí. sí. Saramago, otro, ¿no? Sí, yeah. otro igual. John Green también me gusta mucho. García Lorca, ¿no?, en el caso de la poesía. ¿no? <ríe> Sí, pues infinidad, ¿no? Franz Kafka uh, también. Sí. Sí, muy, muy bueno. Simón de Beauvoir, ¿no? Simón sí. de Beauvoir. Kevin
3: Wallace. <risa> Ándale. <risa>
2: no, si ya saben muchos. <risa> hay que leerlos. Hay que, ver, hay que leerlos. Con el maestro, Los conocemos, pero hay que leerlos. Maravillosamente bien.
3: Pero
1: bueno, pues ya llegó el final de este programa, es un episodio del podcast. Agradecemos a todos y pues a ver, ¿qué dicen mis compañeros ya para ir cerrando? No, y sin nada, no sin antes
4: cerramos. mencionar que este segundo episodio hay que agradecer al Instituto Lamad otro segundo patrocinador <risa> sí. claro
2: como instalaciones
1: el maestro seguramente no tiene queja lo tratamos súper bien excelente, super no,
2: no se había admirado de las bonitas instalaciones de la radio ¿eh? de este estudio. que por sí, cierto sí, es la igual.
0: primera vez que entramos también
2: que bueno estamos no cortando nuestro estamos, listón rojo estamos estrenando este, este lugar con Qué usted bueno. no, muchas gracias, es un honor de verdad
1: hay que, hay que usar el, el lugar con alguien que, el, que lo valga Así ah, ah, sí, sí. claro. claro. sí, no? Entonces pues nada, muchas gracias por acompañarnos Esperamos que les haya gustado Bastante este episodio Los esperamos para el siguiente programa Y no dejen de escuchar el podcast con Z
0: Spoiler del otro
1: programa sí
4: Habrá muchos invitados Y esperemos que el siguiente que venga Les guste demasiado sí. eh, Estaría muy padre la verdad estamos
1: llevando la casa por la ventana con invitados no vamos a parar con eso nada más nada más hay que hay que pro, hay que procurar que no siempre esperen invitados no porque pues no, sí, claro, hay claro. que sí, sí. se van a acostumbrar se van a acostumbrar que no hay invitados y no también hay que sacar aquí los dramas invitados hay que guardar bien que los invitados sean para pues programas muy especiales y que los invitados también sean muy especiales sí claro claro, claro. Pues, gracias así que pues, nos estamos viendo a la próxima cuídense mucho